This weekend, we're going to be speaking about the five aggregates. And I suppose the first question that comes up is why would we want to study about and learn about the five aggregates? Este fin de semana vamos a presentar y estudiar el tema de los cinco agregados y uh, como pregunta lógica que sugiere en primer lugar es ¿por qué es que necesitamos involucrarnos en el estudio de estos cinco agregados? Porque de hecho estos cinco agregados es una lista y el budismo de por sí está llenado de un, lleno, perdón, de un montón de listas entonces, ¿para qué queremos agregar otra lista a las listas que ya tenemos? Pero bueno, el hecho es que estudiar acerca de los cinco agregados no se trata de estudiar una lista como para poder presentar un examen y poder recitar en orden la... regurgitar la lista de vuelta, ¿no? But we learn about these five aggregates because what they are doing is they're giving us a systematic way to understand what we experience in life. En realidad nos ponemos a estudiar los cinco agregados porque lo que nos proviene es de una manera sistemática de estudiar, uh, nuestra, de entender nuestras propias experiencias en la vida. And why do we want to learn about and understand our experience? Y porque es que nos interesa eh, estudiar acerca de y entender nuestra experiencia. Porque resulta que existe algo insatisfactorio respecto a nuestra experiencia vital. Si no fuera así, ni siquiera estuviéramos interesados en seguir un camino espiritual. ¿No es así? No. Entonces uno de los principales propósitos en la vida entender qué es lo que pasa con nosotros, con nuestra propia experiencia, así como también entender qué es lo que pasa con los demás. And we could sit down and just try to understand what's going on, but without some sort of System, some sort of guidelines. It's very difficult to do. Y podríamos desde luego sentarnos y simplemente tratar de experienciar, experimentar lo que está sucediendo. Pero si no tenemos cierta guía, cierto eh, eh, apoyo y cierta sistematización, es algo que nos resultaría sumamente difícil. Now, of course, there are many systems that have been developed, all familiar with. Luego se han desarrollado eh, en, la, en el mundo muchos sistemas para entender nuestra experiencia. Estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con que existen muchos modelos psicológicos que explican nuestra experiencia vital. Y resultan en mayor o menor grado útiles estos diferentes modelos y sistemas para ayudarnos a entender nuestra experiencia y para sacarle el mejor provecho posible, hacer lo mejor que podamos dentro de nuestra experiencia vital. And they can help us to overcome 
Y nadie puede negar que también estos sistemas psicológicos nos pueden ayudar a trascender algunos de los problemas y dificultades que tenemos en la vida. Pero bueno, con frecuencia para lograr esto recurren a la medicación. Y muchas veces podemos observar, aunque nos ayuden en cierta medida este tipo de instrumentos eh, eh, o de metodologías, en el, eh, algo en el fondo sigue prevaleciendo ahí, no verdaderamente nos lo quita, sigue habiendo cosas de fondo. So, de hecho, todos estos sistemas psicológicos que conocemos en Occidente, si somos eh, honestos, podemos decir que nos ayudan a manejar, a trabajar con nuestra vida de una manera mayor o menormente saludable. Pero el budismo se mete más a fondo que esto. El budismo no nos enseña solamente a tratar de sacar el mejor provecho de una situación difícil, salir lo mejor librados, o de eh, hacer más o menos manejable o, traba o trabajable la vida. El budismo de hecho se aboca al trabajo de ayudarnos a trabajar con nuestros problemas de tal forma que los erradiquemos como para que nunca jamás vuelvan a surgir. Bueno, esta es una pretensión bastante elevada, ¿no es así? Y tenemos todo el derecho de tener muchas dudas acerca de esta aceleración tan, tan aventurada, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, aquí no me están haciendo un comercial tratando de venderme el budismo, ¿no? Pero ¿podrá ser tal cosa cierta? And so we're suspicious at first. Entonces al principio, y es entendible, pues estamos al menos sospechosos. De hecho, el Buda mismo estaría muy contento si nosotros tuviéramos sospechas y dudas. Porque el, budismo, el Buda mismo dijo, no crean lo que yo les digo solo porque yo lo estoy diciendo, sino que eh, más bien analícenlo de la misma o valorenlo de la misma manera que lo harían a la hora que llegaran a comprar oro. Use 
Si nosotros salimos a la calle a, 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 en búsqueda de comprar oro, no vamos a comprar de inmediato cualquier cosa nada más porque brilla o tenga una pintadita de oro encima. Vamos a rascarle un poquito más a fondo para convencernos de que esto es auténtico oro y entonces comprarlo. De igual manera, no se trata de que creamos en las palabras del Buda por fe o por fe ciega, sino que verdaderamente pongamos a prueba estas eh, instrucciones o estas enseñanzas y de hecho... Esto no es solamente válido para el budismo, deberíamos hacerlo en todas áreas de la vida, deberíamos de tener esta actitud de probarlo por nosotros mismos o comprobarlo por nosotros mismos. Now, many of us may feel shy about questioning Buddhism, especially when we start coming to a Buddhist center. Muchos de nosotros podemos eh, sentirnos tímidos o intimidarnos de hacer preguntas o externar nuestras dudas al principio, en especial si venimos o asistimos a un centro budista. Porque muchos de nosotros nos pasa algo, los que somos tímidos en el sentido, llegamos, sentamos entre otros compañeros y todo el mundo parece tan convencido, tan crédulo y todo, este, y con todos estos rituales y con todas estas cosas que dicen y cosas que parecen puramente mágicas que nos da pena preguntar. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vinimos nada más a, a seguir o a dejarnos impresionar por algún, por algún brujo tibetano o por algún mago tibetano? ¿O es alguna otra cosa la que venimos a buscar al acercarnos a un centro de Dharma y al budismo? Pero nos, da mucha... Pero nos da mucha pena, mucha pena abrir nuestra boca, aunque tenemos todas estas dudas, todas esas cosas que dicen del renacimiento y de las vidas sucesivas y cosas que me suenan como absolutamente imposibles de creer. Pero como todo el mundo pone cara de que parece estar tan convencido, ni, pon, ni modo de yo poner mi carota y decir que nada de eso me suena razonable y entonces mejor me quedo callado. Then that would not be very pleasing to Buddha himself. Pero si nosotros aceptamos todo lo que nos están diciendo sin cuestionarlo, ¿verdad? Esto no solamente no es adecuado, ni siquiera sería agradable si lo ponemos en estos términos a los ojos del Buda. So it's very good to question and if we have doubts and we say, well, uh, just a list of fine aggregates, so what? Uh, Rebirth, we'll talk about that later in the week. How can I really believe in that? If we actually bring those doubts to consciousness and bring them out and voice them and discuss them, then we can work through it. Pero es verdaderamente importante que nos atrevamos a externar nuestras dudas, ¿no? A sacarlas al exterior y uh, si nomás venimos aquí a recibir una lista de cinco agregados para tener una lista más en nuestro conjunto de listas o a, a, a hablar del renacimiento y nada, vamos a oír eh, eh, sin cuestionar, más adelante la semana entrante vamos a tener una enseñanza sobre renacimiento. ¿no? La invitación es a que eh, eh, nos atrevamos a externar nuestras eh, dudas. Why? Because we're questioning. And when we question, we're using our minds. 
We're trying to figure something out. We're trying to understand something. You only understand something if you question it and examine it. ¿Y por qué? Porque cuestionar es algo muy valioso. Para cuestionar estamos realmente utilizando nuestra mente. La única forma de verdaderamente entender algo no es cuando lo, lo, lo examinamos, lo cuestionamos y entonces podemos llegar a tener un entendimiento de aquello. Now, doubt is indecisive wavering. We're wavering back and forth. Is this true? Is this not true? That's a helpful state of mind. If we doubt... But what we mean by doubt is, I don't believe that, that's stupid. Then we're not even open to questioning. So we have to make a difference here between those two states of mind. Entonces es importante que hagamos una diferenciación entre dos estados mentales. Un estado mental muy constructivo, por cierto, es el de la duda. Es cuando estamos entre dos posibilidades y no estamos seguros de cuál es lo auténtico o lo verdadero. Si tenemos esa actitud mental o ese estado mental, esto nos va a llevar a explorar, a cuestionar más y a poder llegar a una respuesta ¿no? esta es un, una duda muy útil pero si nuestra duda es no, eso no lo acepto porque no lo creo pues estamos cerrando nuestra mente a la posibilidad de aprender algo Así que traigamos esta actitud de cuestionamiento, de, 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 de preguntas, ¿no? de, de, de dudas, a las enseñanzas que vamos a ver o empezar a ver esta noche, como lo que vamos a ver durante el resto de mi estadía aquí, como ojalá durante todo el tiempo que sigamos recorriendo el sendero espiritual. Will help us to overcome our problems in such a way that they're never going to recur again. Entonces tenemos este hecho. Aparece el Buda y de pronto nos dice: He encontrado una forma, un sistema, una metodología que nos permite atacar nuestros problemas, desaparecerlos de tal forma que nunca más recurran. And he said, try it out, examine it, see for yourself. Y nos dijo, pruébenlo, examínenlo y comprueben por ustedes mismos si es que funciona o no. Pero también nos advirtió eh, el Buda que eh, eh, no se trata de la operación de milagros que de un día para otro suceda esto, sino que requiere tiempo y requiere un trabajo muy comprometido. So he was being very honest, not trying to sell us something. I exaggerated how wonderful it is. Así que en ese sentido, el Buda fue muy honesto al no tratar de vendernos algo eh, mediante la técnica de exagerar lo maravilloso que era lo que lo ofrecía. We want miracle cures. Si lo que queremos en la vida son curas milagrosas, no. Desafortunadamente es algo que no vamos a encontrar en el budismo. Es posible, no estoy poniendo en este momento en duda la posibilidad de que acontezcan milagros, pero resulta que aún los milagros obedecen a causas. Pero ¿qué nos, hace, qué, ¿qué nos hace creernos tan especiales y tan elegidos que pensamos que los milagros nos van a acontecer precisamente a nosotros? 
<laughs> in order to eliminate our suffering, get rid of it, it is, according to the way that Buddha has explained it, then of course it's necessary to understand what was Buddha talking about when he was talking about suffering. Entonces, para poder entender esto que Buda nos, de, de, de nos habla de la eliminación del sufrimiento, es importante que tendam, entendamos a qué se refería el eh, Buda cuando nos hablaba de sufrimiento. Porque de hecho, y todos lo sabemos, podemos hablar de muchos tipos de sufrimiento. Podemos hablar de sufrimiento económico, podemos hablar de sufrimiento social, podemos hablar de sufrimiento psicológico. Eh, en fin, hay muchos tipos de sufrimiento, como bien lo sabemos, y de qué es de lo que nos estaba el Buda hablando. Y existen ya muchos sistemas en el mundo que, nos, que a, se abocan a trabajar con alguno de esos eh, aspectos de la problemática de la vida. Hay sistemas para trabajar con, los, con el sufrimiento económico, con el político, con el social, etc. Pero Buda nos estaba hablando de algo mucho más profundo que esto. Algo que subyace a todos estos tipos de sufrimiento. Y lo expresó en términos de las cuatro verdades nobles. ¿Y a qué nos referimos con este término de una verdad noble? Esta palabra de verdades nobles, eh, eh, noble es una palabra que no me parece, ta, es, es cuestionable la traducción que hacemos de ella en sánscrito, viene del sánscrito eh, quiere, que se llama aria en sánscrito y se refiere a individuos que han logrado percibir de una manera directa, no conceptual, la situación de la vida. Y estas cuatro son cuatro hechos que este tipo de personajes, los arias, los nobles, han visto como verdaderos, eh, aunque no necesariamente los que no somos nobles lo hayamos o lo veamos de esta manera. So they see what really is suffering. Ellos ven, ellos ven qué es lo que en realidad es el sufrimiento, cuáles son las causas de este, el hecho de que es posible detener el sufrimiento para siempre de tal forma que jamás recurra o reaparezca. Y también ven el estado mental que se requiere eh, tener o alcanzar para lograr este estado de completa eliminación del sufrimiento y cómo 
se verán las cosas una vez que se tiene o se alcanza dicho estado mental. So we need to look within the context of these four noble truths in order to see what was Buddha talking about when he spoke about suffering and getting rid of it forever. Así que cuando hablamos, de, cuando tratamos de entender de qué nos hablaba el Buda al hablar del sufrimiento y de la posibilidad de deshacernos de él para siempre, necesitamos entender esto dentro del contexto de la presentación de las cuatro verdades nobles. Porque este es precisamente el contexto dentro del cual el Buda enseñó acerca o habló acerca de los cinco agregados. So, when Buddha was speaking about suffering, what did he mean? Entonces, cuando el Buda nos habló de sufrimiento, ¿a qué se refería? First of all, we have to understand that when Buddha speaks about suffering, he's talking about an experience. En primer lugar, es importante que entendamos que cuando el Buda nos habla de sufrimiento, nos está hablando de una experiencia. So, it's an experience of something that when we experience it, we want to get rid of it. We don't want to continue experiencing it. Es la experiencia de que cuando la experimentamos, cuando la vivimos, queremos deshacernos de ella, queremos que desaparezca. So we examine that definition. It's a pretty wide-ranging definition, isn't it? For almost anything to be included in here, doesn't it? Así que si revisamos un poquito a fondo esta definición, nos daremos cuenta que es bastante amplia. Prácticamente todo cabe dentro de esta definición. Porque algunas personas uh, encuentran ciertas cosas um, desagradables pero otras no encuentran a las mismas cosas desagradables y viceversa. Estamos hablando de una manera de experimentar las cosas en la vida que no nos gusta. But rather we're talking about the way in which we're experiencing it is unsatisfactory, it's not pleasant, and we'd like to get rid of it. Es importante que entendamos que aquí el énfasis no está haciendo tanto sobre lo que estamos experimentando, sino sobre eh, eh, el hecho de que lo sentimos insatisfactorio y nos queremos deshacer de ello de inmediato. Pensemos en esto. If we have certain bacteria in our system, in our stomach. Pensemos en, en el siguiente ejemplo. Tenemos una cierta bacteria en el estómago. Now, is that a problem or not? Entonces la pregunta es, ¿esto es un problema o no? Well, the bacteria in the stomach itself is not so much a problem. The problem is how do we feel with these bacteria in our stomach? Si lo vemos tantito más a fondo, el problema no es tanto la bacteria que está ahí en el estómago, sino cómo nos sentimos nosotros de tener esa bacteria ahí en el estómago. Some bacteria in our stomach actually help us to digest. If we didn't have them, we couldn't digest. 
algunas de las bacterias que tenemos en el estómago, de hecho, nos ayudan para la digestión. Si no estuvieran ahí, no podríamos digerir. Así que con estas bacterias en el estómago nos sentimos bastante bien, nos sentimos incluso saludables, ¿no es así? Pero con, pero con otras bacterias, o incluso con las mismas bacterias, pero en unas circunstancias diferentes, ahí en el estómago, y nos sentimos mal, nos sentimos enfermos. Entonces, el problema, si nos damos cuenta, no es tanto la bacteria en sí misma. El problema es cómo nosotros nos sentimos. En otras palabras, nuestra propia personal experiencia de la bacteria. Esto es de lo que estamos hablando al hablar de sufrimiento. Eh, aquello que estamos experimentando, cómo nos hace sentir esto. Y sufrimiento es cuando nosotros sentimos una cierta experiencia que esté aconteciendo como displacentera, incómoda, molesta y más bien no quis nos quisiéramos deshacer de ella lo antes posible. Y esta es una manera, si lo pensamos, en que pudiésemos experimentar prácticamente cualquier cosa. Tomémonos un momento para pensar acerca de esto. Esto es entonces en general de lo que en el mundo budista hablamos cuando usamos el término sufrimiento y a continuación el Buda nos habló de tres categorías en las que dividimos el sufrimiento. El primero es eh, llamado el sufrimiento del sufrimiento. O si queremos usar otra terminología, llamarle el problema del sufrimiento. Y esta es el, la, eh, la forma típica eh, habitual de sufrimiento con la que todos nosotros estamos familiares, somos familiares, eh, a lo que nosotros le llamamos sufrimiento. El dolor, el dolor y la infelicidad que sentimos cuando estamos enfermos o eh, cuando somos abandonados por alguien, cuando perdemos un ser querido, este tipo de cosas. El dolor, la depresión, todo este tipo de cosas. Todas estas cosas son bastante obvias, que es que no deseamos continuarlas cuando las experimentamos. El segundo tipo de sufrimiento es el que llamamos el sufrimiento del cambio. Este es mucho más sutil y no es tan fácil de entender ni de aceptar. 
Because what is it? It is our experience of happiness. Porque es, uh, de hecho, se refiere a nuestra propia experiencia de felicidad. Entonces esto se vuelve bastante complicado y choca con nosotros y nos es difícil de entender y aceptar. Simplemente la idea suena como contraproducente cuando oímos que el budismo dice que la felicidad es sufrimiento esto quiere decir que se supone entonces que debemos estar sufriendo horriblemente todo el tiempo entonces esto quiere decir que hay algo malo con sentirse alegre con sentirse feliz y que entonces debería yo de sentirme culpable por sentirme feliz el budismo nos está diciendo acaso que es eh, malo o dañino disfrutar las cosas de la vida que pues ya no debo de, de, de buscar disfrutar nada más el que todos los placeres son pecaminosos no, el budismo no está diciendo nada de esto Así que tenemos que ver un poquito más de cerca y a fondo qué es lo que el Buda nos estaba enseñando, diciendo con esto. Como definición de felicidad usemos es esta, esta experiencia que cuando la estamos viviendo, cuando la estamos experimentando, queremos que continúe, no queremos que se vaya. No hay nada de malo en, de, en desear que algo que nos gusta continúe. Pero en realidad el problema es simplemente el hecho de que no continúa. El problema es que no dura, cambia. Cualquier situación agradable o cualquier placer que experimentemos no dura, sino que cambia. Y generalmente termina antes de lo que a nosotros nos gustaría que terminara. Este es un problema que nos produce sufrimiento, ¿no es cierto? Y otro problema es el hecho de que cuando termina no tenemos la menor idea de qué es lo que acontecerá a continuación. No tenemos ninguna certeza de qué va a pasar después. Después de este rato de felicidad habrá otro rato de felicidad o vendrá una situación de sufrimiento. Allá hay una incertidumbre, una inseguridad y, y, y tenemos esta inseguridad acerca de la recurrencia de la felicidad. Also, Whatever happiness we ordinarily experience, it's never enough. We're never satisfied. 
y por otro lado cualquier eh, felicidad que nosotros en nuestra experiencia ordinaria experimentamos ninguna es suficiente ninguna nos satisface completamente no es suficiente el comer en una ocasión una comida muy sabrosa queremos que esta situación se repita no nos es suficiente en la vida haber tenido una sola experiencia sexual o haber oído una sola vez de una persona que nos diga te quiero Siempre queremos de estas cosas y de lo demás más y más y más. Nunca hemos tenido, por ejemplo, suficiente amor. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo sí he tenido suficiente amor? Entonces, cuando esta felicidad que experimentamos cualquiera que sea termina y siempre termina, tenemos entonces la insatisfacción o el sufrimiento de querer más. Y no siempre podemos obtener eh, eh, más y muy en especial no siempre obtenerlo precisamente cuando y como nosotros queremos. Así que incluso la experiencia de felicidad o las experiencias de felicidad que tenemos en la, en, a lo largo de la vida también tienen algo de problemático, como podemos darnos cuenta, y es a esto a lo que el Buda se refería cuando nos habló del sufrimiento del cambio. Estos dos primeros tipos de sufrimiento son relativamente fáciles de entender, aunque hay que reconocer que el segundo es un poquito más eh, oscuro, ¿no? más difícil, pero si lo pensamos un poquito es como que tiene sentido. Pero no, no me lo crean solo porque yo lo estoy diciendo, porque no nos tomamos uno o dos minutos y cada uno de nosotros pensamos si realmente esto suena razonable o no suena que tiene sentido. Y cuando exploramos y pensamos acerca de esto, no lo hacemos de una manera abstracta y teórica, sino que más bien lo referimos a nuestra experiencia personal vital directa. Estos son entonces los primeros dos tipos de sufrimiento que nos presenta el Buda, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, que se refieren al sufrimiento de lo que experimentamos como infelicidad, como desagradable, y al sufrimiento de lo que experimentamos como felicidad, pero que no dura. 
and which is never satisfying, and which never gives us any security. Y no solo que no dura, sino nunca nos satisface lo suficiente, ni tampoco nos da seguridad. Now, what's the third type of suffering that could explain? And this is known as the all-pervasive problem, all-pervasive suffering. El tercer tipo de sufrimiento de que el Buda nos habló es el que eh, se llama el sufrimiento que todo lo permea, o el and, problema que todo permea. And this is referring to mechanism whereby the first two types of problems recur. Y esto se refiere al mecanismo por el cual los dos primeros tipos de sufrimiento eh, eh, recurren una y otra vez. Why are we always continually experiencing the ups and downs of the first two types of suffering? Because of unhappiness and happiness. Porque it always is going up and down, up and down, and it recurs on and on. Porque es, no, es que nos la pasamos una y otra vez eh, eh, experimentando los vaivenes, ¿no? las subidas y bajadas de los primeros dos tipos de sufrimiento, tanto, tanto el de la infelicidad como el de la felicidad, y nos traen para arriba y para abajo otra vez. ¿Cuál es el mecanismo que hay para esto? Causing these types of problems to perpetuate. Y el Buda nos dice que hay algo en nuestra experiencia que está causando el que estos problemas se perpetúen. That's the underlying problem, the all-pervasive problem, is that we are constantly, every moment, perpetuating first two types of problems. Y este es precisamente el sufrimiento, el problema subyacente, el que produce los otros dos eh, tipos de problema y sufrimiento, el que en cada instante de nuestra experiencia estamos causando, generando las causas para que recurran los otros dos. Y es precisamente aquí, en este nivel, en donde entra la discusión acerca de los cinco agregados. The five aggregates explain in a systematic way what we are experiencing in every moment. Los cinco agregados nos explican de una manera sistemática, la presentación de los cinco agregados de una manera sistemática, lo que nosotros estamos experimentando momento a momento. Because if we have a systematic way of analyzing and understanding each moment of our experience, Then we can find in it what is the real troublemaker, what is making this ordinary suffering and this ordinary unsatisfactory happiness perpetuate, recur over and over again. Porque si nosotros eh, tenemos una manera sistemática de poder eh, explorar y llegar a entender cada instante de nuestra experiencia, podemos encontrar cuál es eso que está disparando, el que se estén perpetuando la, la, el sufrimiento y la insatisfacción de los otros dos tipos de sufrimiento, el que es directamente experimentado como insatisfactorio y el que es experimentado como, eh, como felicidad, pero nunca suficiente. Well, 
esto nos lleva entonces a la segunda verdad noble que nos dice que existe una verdadera causa para eh, eh, que experimentemos el sufrimiento. Existe una verdadera causa de por qué estos sufrimientos se están perpetuando y repitiendo una y otra vez. And we can find it within the five aggregates. In other words, we can find it within each moment of our own personal experience. Y esto lo podemos encontrar dentro de los cinco agregados. En otras palabras, lo podemos encontrar dentro de cada instante de nuestra propia experiencia personal. And not to go into great detail now, but a little bit later, what is this troublemaker within each moment of our experience? It is our unawareness of reality. We're just not aware. We just don't know. It's usually translated as ignorance, but at least in English, the word ignorance has a connotation of looking down at somebody saying you're stupid. It's not that we're stupid. We just don't know. Y entonces, ¿cuál es el, el causante de todos estos problemas? Es uh, que está presente en cada instante de nuestra existencia, es el hecho de nuestro no darnos cuenta de cómo existe la realidad. En general, se traduce esta palabra como ignorancia, pero al menos en inglés y en español es muy similar. Eh, cuando la Decirle a alguien ignorante es como verlo hacia abajo, así como decirle eres estúpido. Y no, se está, no nos estamos refiriendo a eso, sino simplemente a un no darnos cuenta de cómo existe la realidad. No es de que algo está mal con nosotros en el sentido de que es nuestra falla o nuestra culpa. Y por lo tanto somos culpables de esto. Sino que más bien se refiere a que cómo la realidad acontece y cómo las cosas existen no es de inmediato obvio para nosotros y no es fácil darnos cuenta de ello. Life is pretty confusing, isn't it? La vida de por sí es bastante confusa, ¿no es así? No es tan fácil entender eh, lo que pasa en la vida, no es, no es tan fácil entender lo que pasa con nuestra propia vida individual, mucho menos entender qué es lo que pasa en todo el mundo. Entonces simplemente es el estado de existencia o de ser de las cosas que nosotros no sabemos, desconocemos o no, no nos percatamos de ello. Así que esa confusión, ese no darnos cuenta, es algo que está presente en cada instante de nuestra experiencia y esto es algo que está dentro de los cinco agregados. Visto así, se, se nos pone muy interesante, ¿no es cierto? Porque esto nos dice que el, la causa de nuestro... Entonces, porque lo que nos está diciendo, entonces, es que la causa de nuestros problemas no es algo externo a nosotros. Sino que más bien está dentro de nuestra forma 
de experimentar las cosas. Pensemos en esto por un momento. Entonces nuestra experiencia personal de sufrimiento, tanto la experiencia del sufrimiento propiamente como el de la felicidad insuficiente o insatisfactoria, es algo que está dentro de estos cinco agregados que forman parte de mi propia experiencia y de hecho es un no darme cuenta de cómo existe o cómo acontece la realidad, es una confusión, un no darme cuenta. La tercera verdad noble nos habla de que es posible llegar a una detención completa, una cesación de la experiencia del sufrimiento y que esto se logra mediante detener su causa. ¿Qué es lo que detener o cesar significa aquí? What it means is getting rid of something such that it never comes back again. Se refiere deshacernos de algo de una manera tal que nunca regrese. So what do we have to get rid of so that it never comes back again? What we have to get rid of is that real troublemaker, the unawareness that's in each moment of our experience. ¿De qué es de lo que tenemos que deshacernos entonces de tal manera que ya nunca recurra a la experiencia del sufrimiento? Es precisamente del causante de los problemas, este no darnos cuenta. Entonces, si nos pudiéramos deshacer de esto de manera que verdaderamente no regrese nunca, no simplemente una cosa como que nos vamos a dormir, desaparecen los problemas durante un rato, pero a la mañana siguiente vuelven a aparecer, eh, no, nos estamos refiriendo a una, una detención verdadera o auténtica cuando logramos que nunca recurra. Si nosotros tenemos un problema en nuestra familia, cuando nos vamos eh, a dormir, eh, en general el problema desaparece durante el sueño, salvo en aquellos casos en que el problema siga durante el estado del sueño porque soñemos en ello, ¿verdad? Pero oh, aunque no aparezca, cuando nos levantamos a la mañana siguiente el problema sigue ahí. Pero cuando hablamos del problema de la confusión acerca de la realidad, esto es algo que no desaparece 
ni siquiera cuando nos vamos a dormir. A lo que me refiero es algo, es algo que no desaparece temporalmente mientras estamos durmiendo. Porque si esto sucediera durante nuestro sueño, entonces ciertamente entenderíamos la realidad y podemos darnos cuenta que nosotros no entendemos la realidad cuando estamos dormidos. Entonces una, una, una cesación eh, verdadera sería si nos lográramos deshacer de, de, de esa confusión para siempre. Y si estamos hablando de que quitamos algo para siempre, ¿de dónde lo estamos quitando? Bueno, lo estamos quitando precisamente de los cinco agregados, de los cinco agregados que conforman nuestra experiencia. Entonces, la primera pregunta que surgiría es, ¿tal cosa es posible? ¿Es, poder, es posible tener una experiencia y el hablar de los cinco agregados solamente es una, una forma descriptiva de hablar de dicha experiencia pero es posible tener una experiencia que esté libre de dicha confusión y esto no es algo fácil ni siquiera de imaginar Así que requiere esto darle muchas vueltas, pensarlo mucho y bastante búsqueda de entendimiento para llegar a la aceptación personal de que tal cosa incluso es posible. Podemos dejar esta pregunta para un poco más adelante, si, si es posible o no tal cosa como deshacernos de dicha confusión, pero más bien en este momento lo que nos debería interesar es cómo existe esto dentro de los cinco agregados, puesto que después de todo el tema de nuestra plática es por qué nos interesa ponernos a estudiar acerca de los cinco agregados. So, true suffering is, in terms of our five aggregates, the true cause for it is within the five aggregates, and the true stopping of it will occur within the five aggregates. Entonces el verdadero sufrimiento existe en los cinco agregados, las causas del sufrimiento están dentro de los cinco eh, agregados y las cesaciones verdaderas están dentro también del contexto de los cinco agregados. La cuarta verdad noble es la que llamamos del, del eh, sendero verdadero para alcanzar esto, pero tenemos que ser un poco cuidadosos en el uso de la terminología. What does path mean? 
¿Qué es lo que camino o sendero significa? In our ordinary language, path is something that you walk on to get someplace. En nuestro lenguaje ordinario, sendero es, eh, o vereda es algo por donde caminamos para llegar a algún lado. So it sounds like something external, the course of study, for example. Entonces suena como algo externo, ¿no es cierto? Como el curso de un estudio. And a program of meditation steps or something like that that we need to follow un programa de pasos de meditación que necesitamos seguir, por ejemplo. No es de eso, de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un estado mental que nos servirá como camino, como sendero para llevarnos a una meta espiritual. So I call it a pathway mind. It's not so easy to say it in a language. Yo suelo llamarle en inglés y reconoce que no está tan fácil de decir en otros idiomas. Es como una mente sendero. Camino mental. Algo así. But the important point is that it is a state of mind. So, el, el punto importante, el énfasis está en que se refiere a un estado mental. It's an understanding. Es un entendimiento. And that understanding, if we develop it, will bring about a true stopping of this confusion. Y este entendimiento, si lo desarrollamos, llega, nos llevará a la verdadera cesación o detenimiento de dicha confusión. ¿Y cuál es el estado mental? Este estado mental se refiere a un entendimiento claro y correcto de la realidad. And if we have that, That will act as a path, the more and more we become familiar with it, to getting rid of that confusion so that it never comes again. Y si tenemos eso, eso, ese estado mental servirá como un camino a medida que nos sigamos familiarizando con él para llevarnos hasta deshacernos de todo el sufrimiento. How will it do it? It will do it by being in every moment of our experience. Rather than the confusion. ¿Cómo logrará esto? Simplemente mediante instalarse o estar este estado mental en cada instante de nuestra conciencia en lugar de la confusión. Instead of in every moment not knowing what's going on in life, every moment we know what is going on in life. En lugar de a cada momento no saber y no entender qué es lo que está aconteciendo en la vida, por el contrario, a cada momento saber y entender qué está pasando en la vida. O sea, no hay más que de dos. O lo sabemos o no lo sabemos. No podemos tener ambos al mismo tiempo. We have it. And the more that we have it, the less often we'll have the confusion. Entonces, si nosotros entendemos clara y correctamente la realidad, entonces entre más tengamos ese estado mental, no, 
menos iremos teniendo confusión. Estamos reemplazando la confusión con el entendimiento. Este es el estado mental del que hablamos que se convierte en un sendero o un camino mental que nos lleva a que la confusión desaparezca por completo y no se presente nunca más. And that understanding, that state of mind, is not only the cause, just to get rid of all the confusion, but it will also be the result. That's what will happen in the end as well. Entonces, ese estado mental libre de confusión que entiende la realidad no es solamente la causa para deshacernos de los problemas, sino que se convertirá en el resultado al final de cuentas. Entonces, esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de la cuarta verdad noble, del, del, del sendero verdadero. Estamos hablando de un camino mental, ¿no?, eh, eh, que nos va llevando a esto que he explicado. ¿Y dónde va a ocurrir este camino de la mente? Esto va a ocurrir precisamente en los cinco agregados. Including confusion, we want it to be made up of lots and lots of things without the confusion and with understanding instead. Entonces, That's what we're talking about. Entonces, en lugar de que en cada instante de nuestra existencia, nuestra experiencia esté compuesta de un montón de cosas o una serie de cosas y además la confusión, buscar o llegar al momento en que nuestra cada instante de nuestra vida esté cada instante de experiencia está lleno de esa serie de cosas y un correcto entendimiento. Pensemos en esto por un momento, por favor. Los cinco agregados es un sistema descriptivo en el donde tenemos nuestros sufrimientos la causa de los problemas y del sufrimiento está dentro de estos cinco agregados. Los cinco agregados solamente están describiendo nuestra experiencia, momento a momento, entonces está dentro de nuestra experiencia. El detener este sufrimiento, estos problemas, eh, va a ocurrir dentro de nuestra experiencia, esto es, dentro de los cinco agregados. El entendimiento de nuestra experiencia ocurrirá dentro de nuestra experiencia, esto es, dentro de nuestros cinco agregados. Y el estado mental en el que estamos libres de toda confusión y tenemos este entendimiento completo también sigue estando dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestros cinco agregados. 
Así que vigilamos eso por un, unos instantes. What is very interesting is that when we have totally replaced the confusion with correct understanding, and that correct understanding is there in every single moment of our experience, then the nature of the way we experience things is going to be very different. Lo que resulta muy interesante es que cuando nosotros logramos sustituir cada momento de nuestra confusión en nuestra experiencia vital con momentos de entendimiento de la realidad, esto va a hacer que la naturaleza de nuestra experiencia cambie. La manera en que se nos presenta en las enseñanzas habitualmente es que llegado a este punto ya no eh, tendremos los cinco agregados ordinarios but rather we will experience things in terms of the five types of deep awareness sino que más bien experimentaremos o experienciaremos la, cada momento de existencia en términos de las cinco conciencias profundas which is the topic of our next weekend's seminar que es precisamente el tema de, de nuestro seminario del próximo fin de semana. In other words, rather than explaining and understanding each moment of our experience in terms of this first set of five groupings, the five aggregates. Esto se refiere entonces a que en lugar de explicar cada instante de nuestra experiencia en términos de este conjunto de cinco eh, eh, agregados, en lugar de que cada momento de nuestra experiencia esté compuesto de estos cinco, al lograr esto, cada momento de nuestra experiencia estará constituido más bien de estas cinco conciencias profundas. And each of these five types of deep awareness are in a sense a type of transformation of corresponding five aggregates. Y cada una de estas cinco, de estas cinco conciencias profundas son como una forma transformada de los cinco agregados ordinarios. So, I don't want to go into any detail now about that topic, that's next weekend's topic. Bueno, no quiero entrar en ningún detalle en este tema porque este es precisamente el tema de nuestras enseñanzas del próximo fin de semana. Solo quiero señalar el hecho de que el tema de las cinco conciencias profundas se conecta muy cercanamente o muy profundamente precisamente con el tema de este fin de semana de los cinco agregados. La descripción de los cinco agregados es una que nos habla de la manera en que experimentamos cada instante de nuestra experiencia no purificada, entendiendo por esto nuestra experiencia 
con confusión. And the five types of deep awareness are a way of explaining each moment of our experience when it has been purified. Y uh, en la, en la, en la presentación de las cinco conciencias profundas es la manera en que experimentamos cada momento cuando precisamente esta confusión ha sido purificada. Como ya he mencionado, abordaremos este tema el próximo fin de semana. Closely, uh, what is this unawareness? What is it that we don't know? What is it that we're confused about? That's causing our problems. Entonces ahora lo que necesitamos ver es un poquito más a fondo qué es este no darnos cuenta esta confusión qué es esto que nos está causando qué es esto que está presente en cada momento de nuestra experiencia y que nos causa problemas. And first of all, what is the topic? Of the confusion, what are we confused about? Primero, ¿cuál es el tópico de la confusión? O sea, acerca de qué estamos confusos. We're confused about our five aggregates. Nosotros estamos confusos acerca de nuestros cinco agregados. Now, there are several levels of, of that confusion. Existen desde luego varios niveles de dicha confusión. But the problem is how do we pay attention to and regard Our experience. Pero el problema principal es cómo le prestamos atención y cómo contemplamos nuestra propia experiencia. ¿Cómo la contemplamos, cómo la entendemos, cómo la consideramos? Y el problema aquí es que la, la, la consideramos de manera incorrecta. And there are four ways in which this occurs. Y esto ocurre de cuatro maneras. First of all, we regard suffering as happiness. En primer lugar, nosotros vemos el sufrimiento como felicidad. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means that well, we've described that each moment of our experience has some sort of unsatisfactory aspect to it. Hemos descrito ya que cada momento de nuestra experiencia tiene cierto aspecto, cierto ingrediente de insatisfacción. El problema está en que nosotros no reconocemos que esto es eh, insatisfactorio, que es problemático. Más bien pensamos que es algo normal. Y de hecho, incluso pensamos que es felicidad. Think of a sick relationship that we might have been in. An unhealthy relationship, I'm sure that almost everybody has been in an unhealthy relationship with someone. Pensemos, por ejemplo, en una relación enfermiza en la que nos hayamos visto involucrados alguna vez en nuestra vida. Estoy casi seguro que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, al menos en alguna ocasión de nuestra vida, nos hemos involucrado en una relación emocional eh, eh, pues, eh, no muy saludable. No saludable. And we are in a state of denial about that. 
Y es frecuente que estemos en un estado de negación acerca de esto. We don't want to see that it is no queremos ver y darnos cuenta de que es una situación eh, eh, no sana. And because we are insecure, we regard it as happiness. Y porque estamos inseguros, entonces la fabricamos y la contemplamos como felicidad. I'm so happy you use me again. <risa> Estoy tan feliz, abusa de mí nuevamente. Y es muy ejemplo muy burdo, pero también un ejemplo muy común, de, fácil de entender de, lo, de qué de lo que estamos hablando. All sorts of situations that are difficult and have problems in them. We consider it happiness and we're satisfied with it because we're afraid if we give it up, it will be even worse. Uh, muchas o cualquier tipo de situación dañina, verdaderamente displacentera, la vemos como felicidad e incluso nos construimos una una sensación de satisfacción al respecto porque sentimos que si la soltamos esta situación vamos a estar peor si yo me salgo de esta relación enfermiza en la que me encuentro involucrado me voy a ver solo y a caramba la soledad me parece que va a ser un sufrimiento más grande así que mejor me quedo en esta situación dañina o enfermiza que quedarme solo pero esto lo hacemos con casi cualquier cosa ¿no es cierto? Rather than recognizing that as a problem, well, this is happiness. This is you know, the way that I sleep. Pero esto lo Esto es algo que nos eh, que nos pasa en casi cualquier situación de la vida, con situaciones crónicas, por ejemplo, y me señala a mí, ¿no? Que he tenido un problema crónico de desorden del sueño, ¿verdad? Pero bueno, me acostumbro a ello, así es la vida, y estoy bien, estoy feliz, después de todo duermo, aunque sea algo, la cosa podría estar peor, podría no dormir nada. That's regarding suffering, happiness. Entonces estamos eh, eh, estamos sufriendo, no lo reconocemos, lo estamos viendo como felicidad porque sentimos que quedarnos sin eso va a implicar más sufrimiento, entonces nos hacemos guajes con aquello, ¿no? E incluso nos fabricamos el verlo como felicidad. A eso es a lo que nos estamos refiriendo con decir ver el sufrimiento como felicidad. Pensemos esto por un momento, tratemos de reconocer esta confusión, esta primera confusión que todos tenemos. Okay. 
Puede que no lo tengamos a cada instante, pero todos padecemos este tipo de confusión. Entonces la primera confusión está hablando de una confusión en nuestra experiencia, una confusión que ocurre en estos cinco agregados y fundamentalmente se refiere a que cuando experiment estamos experimentando una situación eh, de sufrimiento la vemos como felicidad básicamente porque estamos confusos y porque somos inseguros. And even if we don't go to the length of regarding it as happiness, we at least regard it as normal. Y si posiblemente no lleguemos hasta el extremo de verlo como felicidad, uh, es muy probable que lo veamos como normal. Entonces simplemente tratamos de eh, eh, hacer lo mejor posible, sacarle el mejor provecho posible. Second type of confusion is the confusion of, uh, here we have to be a little bit careful about the words, literally it is regarding what is unclean as clean. El segundo tipo de confusión que experimentamos, recuerden que hay cuatro, el segundo tipo de confusión, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de las palabras, eh, literalmente lo que dicen los textos es ver lo que está sucio como limpio. Y uh, yo lo que digo es que esto se refiere a que es ver algo que de hecho es impuro, verlo como puro. Desde luego podríamos hablar de esto, por ejemplo, a nivel del cuerpo. Pensamos que el cuerpo es tan limpio, tan eh, hermoso, tan maravilloso. Pero como el gran maestro Indio Shantideva lo dijo, si nosotros agarráramos un bocado de un platillo de algo que se ve precioso y delicioso, nada más le damos unas cuantas mascadas y luego lo escupiéramos, aquello que escupimos, todo mundo lo vería como algo desagradable, como algo sucio. Entonces dice Shakireva, ¿no? ¿Cómo es que si nuestro cuerpo está, nuestro cuerpo es tan limpio, tan puro y maravilloso, es que algo tan 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 bien puro como la comida al ingerirlo lo convierte en algo tan impuro o sucio? Y eso nada más a nivel de la boca. ¿Qué tal si lo pensamos al otro extremo del tracto digestivo a la salida? Y 
peel off the skin and so on, we wouldn't find the body so clean and attractive and beautiful. Desde luego, si nosotros eh, nos asomáramos un poquito adentro del cuerpo, por ejemplo, si le, le, lo, lo despellejáramos simplemente de la piel y viéramos hacia adentro, el cuerpo no se vería ni tan precioso, ni tan limpio, ni tan hermoso y atractivo. Well, we could leave it at just this level, but I think we can look at it in a broader way. Lo podemos de momento dejar a este nivel, pero claro que lo podríamos también ver en un aspecto mucho más abarcativo. I think that we tend to look at people and situations just in terms of the good points. Tenemos, we don't really want to look at the negative aspects. Tendemos, tenemos la tendencia a ver a las personas y a las situaciones que nos llaman la atención nada más desde la perspectiva de lo, a lo agradable o sus buenos o sus puntos positivos y no contemplamos la otra parte. Nuevamente estamos eh, hablando y viendo nuestra experiencia, o sea, los cinco agregados. The negative aspects of this person. Just want to see the positive aspects. Nos gusta. So wonderful, such a wonderful person. Nos gusta mucho una persona o estamos enamorados de alguien y nos negamos a ver los aspectos negativos de esta persona. Solamente vemos y nos centramos en los aspectos positivos. Esta persona es tan hermosa, tan maravillosa. I was just thinking of a small child. We have a small child, it's our own child, and they spill something or something dribbles on them and things like that. We say, how cute. <laughs> If it were somebody else's child, we would say, oh, what a sloppy child. But our own child, oh, how cute. And we do this or that. Uh, estaba pensando en un ejemplo que es muy frecuente, ¿no? Estamos viendo de repente a nuestra criatura, nuestro hijito, bebé o algo así, y se le sale la comida de la boca o se le escurre la baba o escupe algo, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué lindo, qué tierno, qué simpático, ¿no? Pero si vemos al, al niño de otra persona, decimos, ¡qué cochinada, ¿no? You know, we don't really want to think about the fact that they snore or these other impure, you know, unclean, is the general word here, aspects of them. We just think of, you know, how wonderful this person is. Esto nos sucede a muchos niveles, ¿no? O sea, vemos a nuestro amado o amada, ¿no? Y vemos los aspectos que nos gustan de esta persona y preferimos ignorar aspectos no tan agradables como que ronca o como... Otra serie de cosas, ¿no? Que, que entonces más bien las vemos como eh, impuras o como lo dice esta palabra sucia. I think in this country perhaps you can understand it that almost every meal that you eat it is so marvelous it is the most wonderful meal that I've ever had you know, it's the most wonderful time that I've ever had and so on whereas in fact there's probably quite a bit of unsatisfactoriness in what we experience. If you're looking at what is unclean, it's clean. It's impure, it's pure, it's marvelous, wonderful. 
o lo veo yo muy en particular por las veces que he venido a este país y lo que he observado, ustedes, o sea, nosotros tenemos la tendencia que somos invitados a comer y qué maravillosa comida, qué exquisita, qué deliciosa, es la mejor comida que he tenido en mi vida, etcétera, etcétera. Este, cuando que en realidad dentro de esa experiencia misma, ¿no? Eh, hubo una serie de situaciones desagradables o insatisfactorias que es, podríamos llamar, situaciones o experiencias impuras o no limpias, que es a lo que se refiere este, este esta segunda confusión. So we exaggerate things. We would like things to be like in the fairy tale, not a fairy tale of monsters and witches eating little children and stuff, but we want it to be like Bambi and everything just really nice. And so we tend to look at things like that, even though they're not so nice. Entonces exageramos. That's the problem. Exageramos en algunas cosas que nos gustan, ¿no? Y esto eh, eh, Digo, no, porque exageramos porque nos gustaría que todo fuera precioso y maravilloso como vivir dentro de un cuento de hadas, pero no dentro de un cuento de hadas donde haya obros como niños, sino más bien un cuento de hadas así muy bonito, agradable, con personajes como Bambi y similares, en que todo es precioso, ¿verdad? Este, eh, y de esta manera queremos, nos la pasamos tratando de fabricar nuestra vida, ¿no? Lo que es, de hecho, impuro, confundirlo por puro, ¿no? Lo que es desagradable, confundirlo por agradable. Lo sucio, confundirlo con limpio. Ese es el segundo tipo de confusión. Entonces, no queremos ver el aspecto desagradable o negativo de las situaciones o de las cosas, sino más bien eh, nos fabricamos una fantasía en la que queremos vivir, en la que todo está maravilloso, precioso, estupendo. Es a lo que te refiere esta confusión de ver aquello que de hecho es sucio como limpio. Démosle unos instantes a pensar en esto y a ver, a tratar de reconocer esto en nuestra propia experiencia. Esta expresión de inglés que también existe en español, ¿no? Esta tendencia a tratar de ver eh, eh, las cosas en la vida a través de un cristal color, cristal color de rosa. Me parece que esto es suficiente por esta noche. Uh, los otros dos tipos de confusión de los cuatro que adolecemos lo podemos ver mañana. Uh, pero el punto central de la discusión de esta noche y lo que he estado tratando de transmitirles es el darnos cuenta la importancia que tiene el explorar y entender los cinco agregados. Para resumir, todos los problemas y sufrimientos en nuestra vida pueden, pueden ser entendidos en términos de los cinco agregados que conforman nuestra experiencia. 
Porque estos cinco agregados no es más una manera descriptiva de organizar nuestra propia experiencia de tal forma que lo podemos entender y investigar. La causa de nuestros problemas está dentro de estos cinco agregados de tal forma que entre más claramente y profundamente podamos entender nuestra propia experiencia y cómo está esta conformada, más cerca estaremos de la posibilidad de deshacernos. Sin esto, sin esto nuestra experiencia se convierte nada más en una en un nubarrón, eh, una, algo borroso, indiferenciado. How to stop experiencing things, we want to stop the troublemaker component. That's part of how we experience things. No queremos dejar de experimentar o de experienciar cosas, más bien queremos reconocer y deshacernos del de causante de los problemas dentro de este experimentar las cosas. So that state of stopping or being rid of that troublemaker, that's este estado entonces de detenimiento, de cesación, de desaparición de ese eh, eh, causante de los problemas está dentro de los cinco agregados. El estado mental que se logrará deshacer completamente de, esta, de, de este causante de los problemas está también dentro de los cinco agregados. Y cuando logremos sustituirlo por este estado de entendimiento, este, este también estará allí dentro de los cinco agregados todo el tiempo. De manera tal que en lugar de que los cinco agregados sea la forma en que interpretemos o vivamos nuestra propia experiencia, esto será sustituido por lo que llamamos las cinco conciencias profundas. Y si vemos con más claridad qué es lo que este causante de los problemas es, que está haciendo que cada instante de nuestra experiencia sea problemática y difícil, And We, first of all, look at suffering as happiness. Son, en primer lugar, el hecho de que vemos el sufrimiento como felicidad. So, in difficult situations, we are afraid that things will be even worse, and so we mistake it for happiness, Situaciones. or at least for being normal. Situaciones difíciles eh, eh, que experimentamos, eh, tememos que se pongan peor si las abandonamos, entonces las calificamos o las consideramos como felicidad o al menos como normales. Eso no está, esto no está hablando más que de nuestra experiencia, los cinco agregados otra vez. La segunda confusión es el ver a nuestros cinco agregados color de rosa, como si fueran eh, preciosos, puros y perfectos, negando la parte 
eh, desagradable y construyendo fantasiosamente como si todo fuera maravilloso. El, el, el cachorrito acaba de estornudar. ¡Qué lindo! Continuaremos con esta discusión mañana.